0: Haluatko pysäköidä helpommin? Säästää aikaa ja rahaa. Valitse kotimainen pysäköintisovellus. Parkman. Helpomman pysäköinnin puolesta. Baba ba 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 Parkman. Parkman. Suomalainen parkkiäppi.
1: Moikka. Se kuuntelet nyt seminorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminorat. Tervetuloa seminorat sijoittajat podcastin pariin. Joo ja mä oon nyt studios. mä en tiedä mitä täällä pitäisi olla, kun mä oon tottunut siihen, että on luurit päässä ja sitten se mikki tulee siihen mukana, mä voin vaikka seilata ja kävellä. Nyt mun pitää olla tässä läheltään tämän Mulla
2: Mullehan tämä käy ihan mainiosti, kun kaikki on nyt neljä kautta kuullut mun tota, hengittämistä ja mun parran rapinaa, niin tää on itse asiassa paljon parempi kuin aikaisemmin.
1: Niin. mitäs sulle jolle menee?
2: Ihan hyvin, ollut aika kiireinen kevät ja enimmäkseen politiikkaa. Ja nyt onneksi politiikka jää kesätauolla ja lähtää juhannuksen viettoon. Niin. Purjehdus. on hyvä meininkin, kyllä. No, on mitä sinulle, sä, oot Portugalis. sä oot ollut Portugalis koko kevään, mutta sä et ole yhtään ruskea.
1: No mitä, mä oon surfannut ja vähän ollut varjossa. No mulla. miten
2: sä et voi olla yhtään ruskea?
1: Teet sä laitat zinkkinaamaan, että et sä Okei, okay.
2: niin oot se silleen, että sulla on koko ajan ihan valtava laitat.
1: No siis mä oon ihan muutenkin, mutta mä hän niin palaan muuten. Ja ei se oo kuuli.
2: Ai okei. Okay. Mä poltin jo nenäni, niin mä olin yhden päivän purjehtimassa, niin mulla kuoriutui koko naama.
1: Joo, Hussi viesti, että se ei ollut kovin tyytyväinen.
2: <totus> <totus>
1: mutta joo, siis nyt tehdään jaksoa numero 44 ja meillä on tulossa vieraaksi Klaus Hietala. Puhutaan vähän Kiinasta ja muutenkin markkinakatsaus, ja miksi Klaus on täällä puhumassa meidän kanssa, niin hänhän on siis ehkä tämän hetken Suomen kovin ja ainut Kiina-tubettaja.
2: Joo, kai kai katsoa tubesta, että hän on käynyt todella syvällä. Mä näen just tuon seinän, missä hän on selkeästi sitten suunnitellut, rakentanut tämmöistä Kiinan hierarkiaa, niin, niin se on kuin semmoisesta vanhasta ja tuota, thrillerileffasta, kun, kun joku kyttä yrittää saada murhaajan kiinni, niin sitten se on duunannut niin lankoja eri kuvien välille, ja se on niin todella, käynyt todella syvällä tässä Kiinan hommassa. Joo,
1: mä kysyn, että onko tämä vaan teatteri, niin ei, se on kuulma ihan oikeasti, ne menee niin oikeisiin kuviin ne narut. Mutta hei, aletaan puhua vähän markkinakatsausta Kiinasta, inflaatio, mitä korkoja, bitcoinia ja kaikenlaista, niin let's go! Jes, jakso 44 ja Klaus linjoilla. Morjes, Klaus.
2: Moro, moro Kiitos, että sä oot meidän vieraana. Se on, se on aina hyvä, kun me saadaan vieraita tänne, jotka oikeasti tietää jostain jotain.
1: <tos> kyllä, mutta siis sä oot niinku, ehkä Suomen niinku ainut Kiinatubettaja tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä. Mä ylläpidän tällaista hyvin pientä suomalaista China Watchereiden tota, suorastaan maanista yhteisöä ja Erittäin kiinnostunut. muutama vuoden tässä Kiina-asioita seuraillu, Yksi keskieräinen gradukin Kiina-teemoista löytyy plakkarista. Ja tota. Nyt sitten tehdään tubee kiina nimellä.
2: Ennen kuin me mennään noihin, niin mun on kyllä pakko kysyä, että mistä toi niin Kiina-into on lähtenyt? Että mik, miksi just Kiina?
0: Mä aloin tsekkailemaan sitä vähän silloin ison Kiina-innostuksen aikaa, joskus niin kuin early 2010. Silloin, kun Renni Harlin halusi tehdä siellä leffoja ja kaikki oli silleen, että jee, Valtava markkina, me mennään tekemään rahaa, jee. Yeah. Ja sitten kun nyt alkoi sitten tapahtumaan tässä Xi Jinpingin niin tokakauden loppupuolella, niitä outoja maalai pinnejä siis pinne ja se alkoi luomaan sitä omaa henkilökulttiaan ja pistää siellä miljardöörejä kireelle ja somevaikuttajia ja muuta, niin se on pari viimeisen vuoden aikana jotenkin vaan mennyt niin mielenkiintoiseksi, koska niin kuin Francis Fukushima joskus ysärillä sanoi, että historia on ohi, tämä on vaan tällaista liberaali markkinatalouden voitto kaikki globalisaatio jatkuu, kaikki on ihanaa, ja sitten kun tuolta tuleekin sellais pinni, että itse asiassa ei tehäkään näin, tehdäänkin ihan eri tavalla, niin toi jotenkin dynamiikka Lännen ja idän välillä, se on vaan ollut aina sikä kiinnostavaa mun mielestä.
1: Kyllä, siis kyllähän Kiinaa, niin me saadaan paljon viestejä Instagramiin, eli seuratkaa myös seminaarit sijoittajat Instagramissa, pistäkää viesti, mutta tulee paljon aiheehdotuksiin, niin tosi usein, että niin Kiinaa kiinnostaa. Ja, ja kyllähän niin kuin paljon mediassakin puhutaan koko ajan Kiinasta, siellä on, Hesarillakin on Kiina-asiantuntija ja näin edespäin, että koko ajan se on niin kuin, tulossa sieltä BKT, meni Euroopan ohi ja koht ottaa jenkit kiinni. Ja näin voispäin, että se niin tulee hallitsemaan varmaan tässä taloutta jossain vaiheessa.
0: Yep. ja sikäli tosi vaikea teema, koska se on niin olennainen osa maailmankauppaa, viidesosa maailman väestöstä siellä, BKT on kasvanut 7-8 jälkeen, kymmenenpinnasella vuositahdil keskimäärin, mutta sitten samaan aikaan siellä tapahtuu paljon asioita, mistä, mitkä ei niinku vastaa ihan sellaista länsimaista vaikkapa ihmisoikeusstandardia. Me ollaan tosi varpailla, että me halutaan tehdä sitä kauppaa, me halutaan olla... Hyvä, hyvä kumppani, mutta sitten samaan aikaan kaikki, me, me ei voida niin kuin kaikkea katsoa sormien läpi, että se tosi monelle niin kuin markkinatalouden toimijalle se on ollut hyvin vaikea paikka, Et nyt just kauppalehdessä on puhuttu siitä, että onko tämä, kun puhutaan Venäjän riskistä, niin onko nyt sitten niin Kiinan riski, mitä pitää alkaa laskea mukaan, Et jos miettii vaikka konettaa, että 35 pinnaa niin kaupassa tehdään Kiinassa, niin, niin tota, ne on tosi iso, iso juttu suomalaisenkin talouden kannalta kyllä.
2: Niin ja just toi Kiinan riski on tosi mielenkiintoinen siitä just, että mä mä luulen, että Kiinaan lähtemisessä on jo nyt aika iso kynnys, että siellä pitää olla niin hyviä kontakteja, sun pitää päästä tiettyihin niin mestoihin kiinni, että sä pääset tekemään oikeasti sinne bisnestä. Että kun jossain vaiheessa vaikutti siltä, että kaikki suomalainen vaan haluaa, kaikki haluaa vaan viedä itään ja varsinkin Kiinaan, niin, niin, tota, niin kuinka paljon se Kiinariski sitten oikeasti lisää sitä kynnystä, että meneekö ylipäätänsä Suomalaista tai eurooppalaista, kuinka paljon länkkärifirmat lähtee sinne ja sitten toisinpäin, että on oli se Kiina-bänni silloin, oliko se alkuvuodesta vai loppuvuodesta, Mä edes ne me ollaan nauhoitettu mm. no niin, paljon niin, jo ei niin paljon ollut, että Niin, niin no sekin edes. just, että, että kun ne bannää, jenkit bännäs kiinalaisia firmoja ja porsche pörsseistä, niin, niin onhan se niinku, se Kiinan riski on tosi mielenkiintoinen.
1: Niin, ja siis nyt tää niinku puhutaan inflaatiosta tänään ja koroista sun niin kyllähän Kiina on isossa roolissa näihin, kun pystyy vaikuttaa sillä omalla taloudella ja näillä tekemisillä myös. Se on ihan jo
0: totta, joo. Täältä päivältä oli itse asiassa uutinen siitä, että Entinen jenkkisuurlähettiläs, siis Kiinan suurlähettiläs oli sanonut, että jos tuota, nämä trumpiaikaiset tariffit nostetaan pois, niin sitten lähtee jenkkien inflaatiosta suoraa pinna veke. Et nyt nämä niin trumpiaikaiset päätökset backlashaa hänen mukaansa isosti jenkkien populaatioon.
1: Joo, Kiinahan ilmoitti, että heillä on sellainen 2 prosentin inflaatio siellä. Jep, sitten sit se on just niin. <tos> niin. <tos> <tos> <tos>
2: Mutta toki aika mielenkiintoista, kun koko ajan alkuvuodesta puhuttiin siitä, siitä ennen tätä sotaa, ei kyllä se ollut viime vuonna, kun puhuttiin siitä, että Kiina voi laukasta tämän markkinakuplan poksahtamisen, ja siellä oli sitä Evergrande-skandaalia, tai Evergrande meinasi mennä konkkaan, ja nyt kai ne vieläkin porskuttaa, porskuttaa hengissä, mutta mut se, että et, et mikä tilanne Kiinan taloudellisesti on, on yleisesti nyt, että me ollaan, Eurooppa ja jenkit, ni niin, niin aika kusessa ollaan, markkinat on tullut paljon alas, inflaatio Jenkeissä tuli, mitä viikko sitten tuli viimeisimmät luvut, niin 8,6 prossaa. Nyt odotus, että bruttokansantuote kasvaa 1,7 pinnaa, kun se piti olla 2,8, niin kyllähän kaikki on synkistynyt ihan törkeästi tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Niin mikä siellä on meininkin Kiinassa?
0: No Sitä Kiinan niin vaikkapa virallista BKT on oikeasti aika vaikea arvioida tai laskea, mutta nyt kun siellä on ollut ne tiukat koronatoimet tosi monessa kaupungissa, niin kyllähän se on vaikuttanut luonnollisesti talouskasvuun. Virallinen tilastotieto kiinalaisilta iteltään on se, että ekalla kvartaalilla olisi kasvanut BKT 4,8 pinnaa koronasuluista huolimatta. Mutta sitten jos mietit, että nuorisotyöttömyys on niinku koko maassa 18,2 pinnaa, niin on niinku aika isoja tota, työllisyysongelmia kanssa. Mutta tota, se, miten tuo keskusjohto toimii, niin... Siis toi Xi Jinping on konkreettisesti talousviranomaisil pyytänyt kasvua. Että et on niin mielenkiintoisia dynamiikkaa, että nyt sitä kasvua pitäisi olla.
1: Mut, näiden lukujen mukaan sitä on saatu. Niin, mutta siis toi työttömyyskin jännä, siis ne on ihan hysteerisiä on koronan kanssa. Nythän ne teki jotain massatestauksia vähän aikaa sitten, mistä löytyi kai 11 tartuntaa. En tiedä oliko se niinku Shanghai vai mitä ne testas? mutta sitten ne koko mestan kiinni. Niin Joo. sehän vaikuttaa siis... Kaikki tuotantoketjuihin ihan sikana, että Eurooppaa jenkkiä myötä niin kuin, että siellä on yhtäkkiä tehtaat kaksi viikkoa kiinni, kun ne on niin hysteerisiä siitä. Kyllä. Ja sitten taas Euroopassa, täällä kuka ei käytä enää maskeja, on, on rokotteita ja tartunnat huipussaan, mutta sitten vaan mennään.
0: Mutta jälleen kerran keskushallinto, silloin kun sanotaan, että nyt on zero covid, sitten on cero covid, jokainen viranomainen portaistossa toteuttaa samaa käskyä ja sitten mm. se menee just noin rationaaliseksi, että, siellä ollaan niin kuin, että ihmiset kokoontuu esimerkiksi Shanghai's taloista kadulle, hirveä se ryppää se ottaa pakollisen testin joka päivä ja sitten se on niin kuin tosi fiksua hommaa silleen, että sä oot muuten sisällä kotona, mutta sit sä ootkin yhtäkkiä hirveästi nipussa, johon otat sitä sun pak- pakkotestiä. Et, et siellä on paljon tollaisia juttuja, missä niinku meidän silmää joku voisi sanoa, että joku niinku maalaisjärki voisi olla käytössä tässä. Mutta sitten jokainen viranomainen toteuttaa sitä käskyä, mikä niillä on, ja sit siitä
1: tulee tuommoista. Mm. Mut Bloomberg analysoi myös sen, että, että nyt tänä vuonna jenkit menis Kiinan ohi tuossa talouskasvussa, koska just näiden niin sulkujen takia, että niillä sakkaa se talous... Sen takia, koska ne pistää niin liian hanakasti kiinni niitä hanoja.
2: Mutta toikin tosi jännä, koska just uusimmat luvut niin CNBC mukaan olisi just se, että Jenkkien BKT kasvaisi 1,7 pinnaa. Kiinalaiset sanoivat, että ne on kasvanut ykkös, kuun neljä pinnaa. Niin ihan jäätävä ero, jos ne jatkaa tuommoista kasvua, niin mitä? Ne kasvaa niin 12 pinnaa. Niin se kirkipinnänne
0: tahti niin, niin sitä tässä niin kuin näiden lukujen valossa oltaisiin ylläpitämässä. Mm.
1: Riippuu vähän näiltä kysytään, <laughs> mitä niin. ne luvut on, niin. mutta eihän sitä tiedä. Mutta onhan
0: siellä tehty näitä paljon talousreformeja, esimerkiksi siellä on valtava tämmöinen pääsykoe, teollisuus tai siis tutoring industry, niin kuin suuri osa tuosta nuorisotyöttömyydestä kaupungeissa on sitä, että ne on sanonut, että hei, että nyt tämä niin tämmöinen pänttäyksen palvelusektori pistetään kiinni, niin näitä työpaikkoja ei oo Ja sitten siellä tehdään niin ronskeja talousuudistuksia, että sä, halutaan hardware-tuotantoa, halutaan komponentteja, halutaan niin fyysisiä oikeita asioita, että ei tehdä pelkkää softaa ja palveluita ja muuta. Että se kans, miten nuo uudistukset sitten mäppäytyy vuosi vuodelta, niin se on vaikea sanoa, että meneekö ne just maaliin, että siitä tulee esimerkiksi vielä isompi hardwarehubi, nyt jos miettii vaikka sähköautojen logistiikkaketjuita tai muita, tuommoisia tulevaisuuden iso, isompia toimialoja, niin se on niin keskeinen toimia, että sitä ei oikein voi sivuuttaa, ja se on, se on niin kuin välttämätön osa sitä globaalia ketjua, että sellaista maailmaa, missä niin Itä-Länsi operoi erillisin entiteettein niin ei ole oikein tulossa. Ja jotkut spekuttaa just sitä, että onko nämä niin kuin periaatteessa pientä damagea lyhyellä aikajänteellä, mutta kasvukipuja vaan semmoiseen niin suurempaan globaaliin Kiinan riippuvuuteen, missä se niin kuin korkea teollisuus enenevistä määrin tulevaisuuden, niin olisi se energia tai toi. Tota sähköautoilu, niin olisi sitten niinku siellä. No vaikea sanoa, just kun siellä puhutaan satavuotissuunnitelmista ja näistä grand visioneista, että mitä ne sitten loppupeleissä pitää sisällään milläkin aikajänteellä.
1: Mutta nythän korona-aikaa taas sitten eurooppalaisetkin firmat alkoivat tuottaa niinku niitä pieniinkin osiin, mitä ne käyttää tuotannoissa niin Euroopassa, että ne ei olisi niin riippuvaisia, koska sieltä ei tullut mitään kamaa, yep. niin se on vähän ristiriitainen, mutta
0: Jep, ja sitten tietenkin toi Taivan ja ne chipit ja koko se kysymys on niinku valtavan polttava jotenkin tässä Ukraina-aikaa.
2: Niin, no toi on kyllä mielenkiintoinen toi nyt Ukraina, Ukraina ja muutenkin, kun kello ne tariffit, tariffit, mistä sanoit, että et leikkaisi rossan niin inflaatiosta pois, niin, niin pystyykö sitä mitenkään ennustaa, että mikä Kiinan... Stänssi tulee olemaan, koska Putinhan odotti, että Kiina backkaisi Venäjää, sitten ne ei oikein uskaltanut backkää, mutta ennen ne nyt lännen puolellakaan ole. Et nehän on nyt vähän semmoinen massiivinen valtapeluri tuossa kaikkien vähän välissä, tai niin Venäjän ja Lännen välissä, että tuleeko semmoista tilannetta, missä Kiina rupeaa oikeasti ottaa jotain kantaa asioihin, vai oikeasti kantaa vai, vai pysyykö ne semmoisena, ne haluaa olla niin kuin iso talousmahti, mutta ne ei halua ryssiä sitä. No Minusta
1: tuntuu, että ne on ollut vähän pelottava hiljaa nyt tässä Venäjän jutussa, että en tiedä, siis, mitä siellä juonitaan.
0: Niin, sitä Kiinaa tituleerataan nimellä äh, Ultimaattinen realipoliittinen pragmatisti, eli ne katsoo suoraan siitä, peliteoreettisesta näkökulmasta, että tässä saattaa olla niille hyvä energiakumppanuus tulevaisuuden kannalta, mutta siitä ei haluta antaa länteen sellaisia signaaleja, että me oltaisiin niin kuin Venäjän puolella varsinaisesti, mutta kyllä jos katsoo vaikkapa kiinalaista mediaa, niin kyllä siellä on ollut hyvin paljon sellaista ää, diskurssia, että ei edes puhuta Venäjästä, vaan siitä, että on niin kuin USA on vika kuitenkin koko juttu, ja he, tällä ja tällä tavalla ovat aiheuttaneet tällaisen ketjureaktion, mistä nämä on sitten jos lukee vaikka sinhua, mikä on toi tuota Kiinan virallinen uutistoimisto, missä on muuten tälle Xi Jinpingille omistettu erillinen välilehti, aivan mahtava, Xi's Time. Niin, tota...
1: Ai se kertoo siellä, mitä asioita
0: <laughs> Se kertoo, joo. Niin, niin sitä sinhua sitä kun lueskelee, niin jokainen periaatteessa tällainen Tota, artikkeli onnistuu tai jotenkin pinnaamaan silleen, että jenkit on vähän niin se bad guy tässä. Et siinä huomaa selkeästi, niin niitä niit, niit, niinku kiinnostaa se ison maailman suurvaltapolitiikka, ja toi on semmoinen tota, juttu vaan, että koitetaan pelata tämä mahdollisimman hyvin itselle, mutta pysyy niin NS-neutraaleina.
1: Mm. Mites kun siellä on paljon firmoja Kiinassa, ja jenkeistä on firmoja, siellä on kone, nyt just luin Nurminen Logistics operoi nyt, te, ne veti ennen junalla kontteja Eurooppaan. Venäjä halki nyt sattuneista syistä, niin ne on vaihtanut sitä reittiä, että ne tulee nyt niin kuin enemmän sieltä jostain Mongolia ja Lähi-idän läpi. Ja siihen reitille osuu myös kaksi isoa merta, mitkä ne ylittää sit jollain laivalla ja siirtelee niitä kontteja. Mutta niin mikä se niin kuin tilanne on siellä?
0: No siis kyllähän toi riippuu tosi paljon toimialasta, että vaikka niinku softalavkoille hemmetin vaikea toimintaympäristö, linkkari taisi just lähteä LinkedIn sieltä VK ja tosi moni raportoi, että tämä niinku regulaatio on niin vaikeeta että tämä on vaan toimintaympäristönä todella hankala olla. Että sitten taas mitä tulee tuollaisen teollisuuteen, kuin vaikkapa hissit, mitä sitten, no nyt kuulemma hissimarkkina pikkasen pienenee, pienenee tänä vuonna, mutta sehän on sellainen konkreettinen fyysinen tuote, mikä tarvitaan, ja siinä regulaatio ei ole samalla tavalla niskassa, niin se on varmaan niin kuin kiinnostavaa ja hyvää Kiinan kauppaa vielä jatkossa. Mutta sitten mitä tahansa tulee näihin digitaalisiin tuotteisiin, nyt kiina yritetään rakentaa todella kovaa vauhtia, esimerkiksi Microsoft Office-tuotteille korvaavia omia palveluita, ja sitten TikTokhan on niitä parent-firma Kiinasta, että kyllä selkeästi softassa se ajatus on, se, että tehdään omat ja sitten mielellään vielä eksportataan ne erilaisiin kehittyviin markkinoihin, lattareihin, Afrikkaan ja muualle. Mutta moni varmaan tietää sen, että Kiinassa on tämmöinen suuri palomuuri, joka sensuroi sille, että ne ei pääse IGC, Facebookiin, YouTubeen, mihinkään, mitä me pidetään normaalina, ellei käytä vpn Ja sitten vaan kolmannes väestöstä tietää tämän suuren palomuurin olemassaolosta ylipäätänsä. Et se on tosi, tosi mielenkiintoinen sitten, että kun sut blokataan sieltä, niin sua ei käytännössä sit ole olemassa, ja sitten jos sä haluat olla siellä läsnä, niin se vaatii aika isoja sit, niinku myönnytyksiä, ja nähtiinhan me tässä nyt vaikka Marimekko-keississä, että taisi tulla pienet backlashit, kun oli uigurikannanotto, että ei osteta puuvillaa alueelta Xinjiangista joku tällainen, ja sitten yhtäkkiä sitä pitikin vähän pyörtää, kun sanottiin, että kaikki kaupat menee kiinni, että toi tulee just siihen niinku kaiken poliittisuuteen, että jos sä steittaat liikaa, niin sitten sä saatat joutua myöhemmin perumaan sun sanoja, että sun koko juttu ei laiteta niin kuin säppiin siellä.
2: Sitten tuo rahapolitiikka kiinnostaa mua tosi paljon, koska, koska nyt niin Kiinahan on käsittääkseni ottanut isoja steppejä siihen, että, tai en mä tiedä Steppei sitä kohti, mutta ainakin ne haluaa olla tämmöinen niin maailmanvaluutta, mm. ja ne luo sitä digitaalista juonia, eikö niin? Ni, niin mitä siinä on tapahtunut viimeksi ja, ja onko niillä niinku mahdollisuutta ottaa dollarilta sitä niinku asemaa maailmanvaluuttana sun mielestä pitkällä aikavälillä, koska niistä tulee kuitenkin isoin talous, niistä tulee, kaikki tulee olemaan enemmän ja enemmän riippuvaisia kiinnost tulevaisuudessa, niin onko siinä niinku chansseja että, että, että dollari menettää niinku asemansa tämmöisenä reserve currencynä?
0: Todella iso kysymys, tota, mä luulen, Noniin, että kaus, tarvitte nobelisti vastata, mutta sanotaan, että just tota, on puhuttu siitä, että esimerkiksi Kiina on lattareissa relevantimpi kauppakumppani koko alueella kuin jenkit, samoin monessa Afrikan valtiossa, että kyllä sinänsä voi olla perää, että se valuutta toimii pohjavaluuttana jo monelle kehittyvälle markkinalle, Mut Sellainen tilanne, missä länsimaat vaikka tai eurooppalaiset valtiot väkkäisi mieluummin Kiinan valuutalla kuin dollarilla, niin ei ole hirveän tulevaisuuden juttu. Ja Sitten tämä makau on toiminut semmoisena niin isona, että kasinojen kautta pestään ne rahat dollareiksi, ja sitten viedään ne veke sieltä. Niin kyllä kaikki tällaiset asiat edelleen vähän indikoi sitä, että dollari on se niin kuin vapauden valuutta, millä sä saat tehdä mitä sua huvittaa, ja sitten Kiinan raha on ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin kommunistisen hallinnon pläänin toteuttamisrahaa, ja jos sä mukana pläänissä, se raha toimii hyvin, ja jos et, niin sitten siitä puuttuu vähän se, vähän miten rupla Venäjällä esimerkiksi.
1: Mutta onhan se tuossa nimessäkin jo, että Kiinan digijuoni, niin siinä on digijuoni. että ne haluavat seurata kaikki, mihin se raha menee ja kuka käyttää sitä mihinkin. Se on niinku supervalvottu. Kiinan isoissa kaupungeissa niinku, siellä on kamerat, mitkä tjekkaavat jokaisen sun liikkeen, että ne voivat katsoa, missä sä oot käynyt. Se, niin kuin, siis, se on ihan sairasta.
0: Joo, toi surveillance-homma on niin ihan omalla tasolla, että täydellinen poliisivaltio, se Jeffrey Cainin kirja löytyy kaikista äänikirjapalveluista. Todella hyvä katsaus siihen, että miten pitkälle se voi viedä sen niin kuin arvelilaisen yhteiskunnan, kun sitä haluaa alkaa
1: rakentelee. Mutta eh- ehkä me pitäisi puhua vähän siitä, että nyt näistä inflaatioista käyty läpi ja firmoin siellä täällä, Mut miten tämä vaikuttaa niin sijoittamiseen, ja nythän on niinku Aika kova laskusuhdanne on ollut niin kuin osakemarkkinoilla, kryptot on tullut aika rytinällä alas, niin onko nyt kuitenkin tilanne, että voisi jotain niin kuin sijoituksia tehdä, vaikuttaako Ni- tämä Kiina nyt tähän?
2: Niin, ja miltä milt Kiinan markkinat ylipäätänsä näyttää, että siellähän se asuntomarkkina on, on se niin kuin kaiken ydin, mutta, mutta sitten jos katsoo niin Jenkkiä ja vaikka Suomen pörssiä niin, niin OMX H25 on 18 pinnaa pakkasella, all time highista, Johnson 18, SP500 23, ja sitten Nasdaq, joka on tosi tekkipainotteinen, niin on 32, että aika kovaahan ne on tullut alas, ja koko ajan tulee, että inflaatio kasvaa, ja korkoja korotetaan, että nyt Fed on nostanut 0,25 pinnaa maaliskuussa, 50,5 50, prosenttia huhtikuussa, ja nyt sitten, kesäkuussa 0,75, niin korkoin nostetaan, inflaatio nousee, markkinat ottaa turpaa, niin, niin mikä Kiinassa on tilanne niin vapailla markkinoilla, jos nyt näin voi sanoa?
0: No, siellä on sitä niiden omaa pörssiä aika kovalla kädellä käyty läpi, että zombifirmoja on otettu sieltä irti ja sitten huonosti pärjääviä firmoja, että sikäli jos on niin kuin joku ETF, jonka kautta pystyy suoraan sijoittamaan vaikka sinne Kiinan markkinaan, niin siinä voi olla aika paljon järkeäkin ja Monihan käyttää sitä strategiaa, että ne sijoittaa niin länsimaisiin firmoihin johonkin Walmartiin, jolloin on siellä niin hyvä footholdi. Mutta sitten taas mitä tulee niin jenkkipörssissä kiinalaisiin firmoihin sijoittamiseen, nythän SCE oli ehdottanut, että Weibo otettaisiin veke sieltä jenkkipörsseistä. Et kyllähän näitä kauppasodan elementtejä on tässä näkyvissä aika paljon, että karsitaan jenkkipörssistä kiinalaisia firmoja veke ja sitten taas ja just esim. perusteella, että näiden niin kuin nämä financial statementit ei ole luotettavia, niin ne ei niin kuin elä samoihin kirjanpidollisiin standardeihin kuin läntiset firmat ja muuta, mutta tota Mä näen siinä kyllä lupausta, että jos me katsotaan noin numeroita, että sulla on viidennes, melkein viidennes maailman populaatiosta, BKT kasvaa kymppipinnan vuodessa edelleen, se väestö vaurastuu äärimmäisen nopeasti. Jos sä pääset jotenkin käsiksi siihen niiden sisämarkkinaan ja vaurastuu siinä mukana, niin mä uskon, että siinä on, siinä on mahdollisuuksia, mutta sitten siellä on näitä ja joukossa sitten kanssa. Mutta tota, se on vähän, vähän ehkä erilainen taitolaji sijoittaa sinne, että siinä pitää käyttää tota, ehkä vähän insider-tietoa, sitten mä katsoin esimerkiksi tuommoinen asiabriefing.com, niillä on tuommoinen introduction to doing business in China 2022, niin tällaisia, niinku, että et sä joudut tekemään vähän hevimmä researchin, että pistät siihen perusindeksirahastoon ja odottelet, että tapahtuu hyviä asioita.
2: Niin, no mulla on ehkä henkilökohtaisesti mulla on ollut se, se niin kuin kanssa, että et vaikka ne toimiikin jenkeissä, niin, niin, tota, niin se, että kun jenkkiläisistä firmois firmoista jenkkiläisessä pörssissä, niin sä löydät niin paljon niin läpinäkyvää tietoa sekä sit, niiden niinku, sit corporate governance puolelta ja kaikki nämä tota, osavuosikatsaukset, mutta sitten sä pääset someen kattoo, minkälaista niiden business on, sä pystyt niinku, Tubesta ja Googlesta katsoa paljon, että minkälaista minkälainen se yritys on ja mikä fiilis siitä firmasta on, mikä sitten ei ehkä ole niin kuin semmoista lukujen kaivamista, mutta enemmän semmoista yleisfiilistä siitä tuotteesta ja siitä firmasta, niin, niin se on jotenkin tosi luontaan työntävää taas Kiinassa, että et, et tosi vaikea löytää tämmöisten niin Kiina-firmojen materiaaleja ja varsinkin jos löytää, niin sitten ei tiedä, pystyykö niihin luottaa, koska siellä on se niin kuin keskusjohtoinen hallinto, että et, et, mitä regulaatio siellä on, kun sitä niin kuin markkinaa ei samalla tavalla ymmärrä kuin, kuin jenkkien markkinaa. Et jos tutkii suomalaisia jenkkifirmoja, niin tietää, että se on helvetin valvottu, se on todella luotettavaa se tieto, mutta siinä ei ole mitään semmoisia kommervenkejä.
0: Jep, mutta kyllä onneksi uh, nuo isot firmat Kiinassakin harmonisoituu aika hyvin siihen niin länsimaiseen Kirjanpito standardiin tällä hetkellä, että siinä on selkeästi käynnissä sellaista, että niidenkin edellytys, on se tietty luotettavuuden aste, mutta tuo on just se Kiinariski, mistä me jo sivuttiin tässä aikaisemminkin, että onhan sun hirveän vaikea sijoittaa johonkin, mikä saatetaan niin kuin keskushallinnon toimesta huomenna laittaa säppiin, koska se ei ollutkaan enää kiva juttu, niin kuin vaikka se tuutorointiteollisuus tai joku vastaava. Et se on ympäristönä pikkasen vaikeampi, koska sit sitä regulaatio saattaa tulla niin kuin tarvittaessa ihan tuosta vaan.
1: Niin ja sitten se voi tapahtua niinku just tänään. Just näin. se vaan ilmoitetaan Euroopassa, jos halutaan jotain tehdä, niin sitä puidaan eu viisi vuotta ja sitten sit se siirtymäaika on toiset viisi vuotta. Että ei tapahdu hirveän nopeasti mitään.
0: Siinä ehtii adaptoitua vähän.
1: Et tarvitaan Venäjä, joka tekee jotain, tai sitten Kiina, että alkaa niinku nopeasti tapahtua.
2: Niin, ei. mutta jotenkin Bitcoin on mun mielestä hyvä esimerkki tuosta. Niin kuin Kiinan riskistä, että kun ne on niin kuin seitsemän kertaa yli Bitcoin ja ekainen bännäs sille, että, että tota noi, ö, välittäjät ei saanut toimia siellä ja nyt ne bännäs sitten niin kuin transaktiot ja, ja minerit on bännätty ja näin, niin, niin se on jotenkin vähän kun ne on yhtäkkiä niin kuin päättää, että nyt Bitcoin ei vaan, nyt ei enää saa louhi Bitcoin ei Kiinassa. Ja sitten se päättyy niin kuin päivässä. Ja sinne on tehty ellei niin satojen miljardien investoinnit siihen niin kuin bitcoin-louhintaan ja, ja siellä on niitä louhintalaitoksia, sehän oli niin kuin maailman isoin käytännössä tai maailman isoin louhintavaltio ennen kuin se bännättiin Ja sitten se yhtäkkiä vaan loppuu kuin seinää. Että sehän loppui niinku tyyliin viikon varoitusajalta jotain. Et se on niinku todella sitten fyysistä. Sitten siirtyy
0: kasaksta tai jonnekin. Niin,
2: niinku. jenki, nyt tosi paljon niistä on siirtynyt jenkkeihin ja jenkit on nyt se niinku isoin. Mutta Kiinahan oli selkeästi isoin ennen tota. Ja se tapahtui ihan niinku sormiin napsauttumaan. sillä, että no niin jätkät, roodatkaa ne helvettiä, että viikon päästä pitää olla muualla.
0: Niin, ja sitten kun sanotaan, että se loppuu, niin se loppuu, koska... Ei niin, käydä erillisiin sit... oikeudenkäyntöihin <laughs> ihan hirveästi, että ei, hei, mulla siinä... on näissä näyttiksissä ihan sikan rahaa kiinni, että <laughs> eikö tässä voisi jotain?
2: Jep, siitä ei oikein pysty kiertämään. Niin toi on just se, mikä mulle tuntuu niinku hankalalta hankalalt siinä Kiinassa. Tuntuu semmoiselta Kiinan riskiltä.
0: Mutta sitten se hyvin pitkälti on, mutta sitten just tämä, että sen on pakko osata ja oppia toimimaan, ja sit siellä ollaan kyllä aika hyviä vetämään se semmoinen kortti, että Jenkit pommittaa, me rakennetaan, me halutaan vaan tehdä diilejä, me halutaan vaan tehdä kauppaa, ja, ja niin kuin nyt esimerkiksi just oli otettu pois Helsingin yliopistolta sellainen Confuci-instituutti, joka tota, oli tällainen vähän niin kuin Kiinan pehmeän vallan pieni propaganda käsi Kiinan kulttuurivaihtoja kielen josta sitten Suomi, Suomi maksoi puolet, että se oli täällä Kiinan maksoi puolet, ja tota, sitten nyt sanottiin järkevästi Helsingin yliopistolta, että nyt tää lähtee veke, ei voida neuvotella enää jatkosta, mutta sieltä oli tullut signaali, että eikö me voitais vähän vielä niinku puhua tästä ja näin. Et se, tota, se on tosi mielenkiintoista, miten se niinku valta tietoisesti halutaan kyllä ulottaa moniin maihin, ja kyllä se meidänkin niinku Kiinan mielikuvien hallinta on keskeinen asia, ja, ja kyllä mä uskon, että me tullaan näkemään, varsinkin nyt kun TikTok on, tieteen kiinalainen, niin enemmän sellaisia niin kuin pehmeän vallan yrityksiä, mutta pehmeä valta on niin kuin mikä tahansa kuulius tai vastaava, Et silloin kun sä sanot, että sulla on sitä, niin sitten sulla ei ole sitä, ja se katoaa heti, kun sä alat puhua siitä, ja kyllähän niin kuin edelleen se on aika iso, iso just ongelma Kiinalle näyttäytyä semmoisen niin mageena, kuulina, progressiivisena, turvallisena, ja kaiken tämän valossa, mitä me tiedetään nyt.
2: Yksi, mikä mua kiinnostaa ihan, todella paljon on tuo niinku ympäristönäkökulma ja, ja vihreä siirtymä. Et nyt kun meillä on Euroopassa energiakriisi ja me ollaan, koko Eurooppa on ollut tosi, tosi niinku riippuvainen Venäjän energias ja, ja nyt me joudutaan niinku veke siitä, tai halutaan, joudutaan veke siitä, niin mä luulen, että et Euroopassa tulee invest tullaan investoimaan tosi paljon niin uusiutuvaa energiaa, ja muutenkin sijoitusmarkkinoillahan se on ollut ihan hulutrendi trendi niin nyt korona, sanotaanko korona-aikana, korona-ajan alkamisen jälkeen, niin, niin kaikki tämmöiset niin vihreät energiamuodot, sähköautot, kaikki nämä, niiden arvostukset on ollut ihan helvetin korkeita, ja, ja jengi investoi kovaa niihin, mutta mut sitten Kiina, kun se on niin iso talous, ne käyttää aika paljon vielä fossiilisia, sama Intia vieressä, niin nehän on semmoisia, jotka aika isossa kuvassa pystyisi ratkaisemaan niin tämmöisen vihreän energian tuotannon kautta, kautta tota, sitten ilmastokriisin. Niin mikä siellä on se meininki, koska mä luin muutama kuukausi sitten, että oliko se 2050, niin Kiina, Kiina aikoo olla hiilineutraali. Mutta tekeekö ne oikeasti siellä asioita sen eteen, ja miten sä näet ton että et, käyttääkö sitä mahdollisuutta olla niin uusiutuvan energian tiedätkö, edelläkävijä ja ratkaisija?
0: No mä sanoisin, että no tällä hetkellä ylipäätään teollisissa patenteissa ne on jo jenkkien ohi, Et kyllä siellä todella paljon tehdään ja ne vihreät tavoitteet on tosi eksplisiittisesti kommunikoitu, Et ehdottomasti sitä tuotekehitystä, teknologista kehitystä on ihan hemmetin paljon, mutta sitten se, että kun sun perusinfra on, tietyllä tasolla, että sä oot niinku tullut rutiköyhästä tässä 30 vuoden aikana. On niin paljon sellaista niinku perusyksilön toimeentuloon liittyvää juttua, mistä pitää vielä huolehtia, mikä saattaa sitten kuitenkin mennä sen ympäristön edelle, tai siitä koituu päästöjä, kun nostetaan yksilön elintasoa. Et siinä on se valtava niinku vaurastumisen tuoma lisääntyvä kulutus ja sen kuraminen umpeen sitten jollain kestävällä tavalla. Ja mä sanoisin, että se niinku teknologinen kehitys isolta osalta monessakin teknologiahaarassa on todella olemassa, Massa, sitä tutkimus tehdään, teollisuutta on, kapasiteettia tuottaa on, kapasiteettia viedä näitä tota, uusiutuvaa energian sen tuottamiseen tarvittavia juttuja niin kuin varmasti on, mutta sitten vaan se väestön skaala ja se, että se edelleenkään ei ole niinku skaalalla sellaista, mihin me ollaan totuttu, että kyllä, kyllä se, niin kuin, No kaikillahan tuntuu olevan joku hiilineutraalisuus tai jopa negatiivisuustavoite tänä päivänä, se on vähän pakko olla, paitsi ehkä venäläisillä. Mutta se, miten toi käytännössä tulee toteutumaan, niin hyvin vaikea sanoa, että kyllähän, kyllähän tota Kiina sitä pidetään tietynlaisena suunnannäyttäjänä sellaisessa kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa, missä niin ylhäältä alas kommunikoidaan, että nyt me oikeasti tehdään juttuja. Mutta hirveän vaikea sanoa sitten, että ää, mikä se, lopputulema tulee olemaan sen neutraalisuustavoitteen suhteen tai sen suhteen, että jäädäänkö me esimerkiksi niin energiatalouksina altavastaajiksi suhteessa siihen, että me ollaan niin alikehittyneempiä vaikkapa uusiutuvan energian käytön kanssa täällä. Hirveän vaikea sanoa. Joku hiilivoimatilasto olisi ollut
1: hyvä tuohon, mutta mulla ei ole tässä. Sulla ei ole sitä nyt taskus. Mut siis... Sehän on aina perus, kun juttelet jonkun kanssa, että hei, että nyt olisi hyvä vähän niin kuin vähentää Suomessakin näitä päästöjä, niin sitten joo, sitten heti kun Kiina lopettaa päästöjä. Sehän on tämä perusjuttu. Perus Toki siinä on perää, kyllähän ne aika paljon niin kuin kuluttaa. Mutta on...
0: perkaapita kuitenkin hemmetisti vähemmän kuin me. Niin. Et yksiläinä kyllä meidän pitää katsoa
1: Mutta Näin on. Mutta nyt, uh, nyt niin kuin ne on nostanut sitä määrää, niin Venäjältä tuotu öljyä paljon enemmän kuin ikinä aikaisemmin myös keväällä. Eli ne rahoittaa myös kivasti tota, Ukraina sota, sotakassa, kuten Eurooppakin <laughs> itse asiassa siinä samalla. 2020 vuonna niin Kiina kulutti öljyä 669 miljoonaa tonnia ja samaan aikaan Suomi kulutti 8 miljoonaa tonnia. No, niin saira määrä siis. Niin. Paljonko siellä on sitä porukkaa, mutta tosiaan per kapita se on vähän. Mä jos mietit, no, mitä kiinnostaa
0: on päälle 80 kaupunkiin, missä on isompi väkiluku kuin koko Suomessa. Niin <laughs> niin siis, niin kuin lössi, <laughs> on.
2: on siis jossain Pekingin, tota, Pekingin yhden metroasemalla suu enemmän jengiä. Tai metroaseman yhteydessä asuu enemmän jengiä kuin Suomessa.
0: Se on aika sairasta. Mieti, kun sä pääset tuohon sisämarkkinaan jollain sun omalla applikaatiolta tai vastaavalla, niin kyllä jengiä kiinnostaa.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> M-. Mut, tässä oli kysely suomalaisten Kiinan kauppakamaria ja Team Finlandin tekemä kysely, niin suomalaiset firmat, jotka ovat olleet tota, Kiinassa, niin yli puolet vastasi, että ne on pienentänyt voittoja, tai niin ne voitot on pienentänyt ja vaikeuttaneet kuljetuksiin. Niin Tämä Kiinan, tää, mistä puhuttiin aikaisemmin nämä sulut, mutta sitten vain yksi prosentti firmoista suunnitteli, lähtöä Kiinasta. Eli siihen luotetaan kyllä, että siellä, sieltä sitä kasvua tulee. Nyt on vähän huonompi vuosi ehkä tiedossa, mutta luotto on kovaa. Kyllä, mutta tuossa on
0: jännitysnäytelmä sikäli, että siellä on tulossa se kommunistisen puolueen 20. kansallinen kongressi, joka koota, niin tota ensi syksynä, missä tämä Xi Jinping on anonnut sitä kolmatta kautta tai tehnyt regulatorisen ympäristön sellaiseksi, että se pystyy jatkaa poikkeuksellisesti pidempään hallinnossa. Ja tämä tulee olemaan tosi iso juttu sen kannalta, että minkälainen se kaupanteko ja muu ympäristö on. Että hypoteettisesti, jos siellä vaihtuisi hallinto, niin siinä voi käydä niin kuin todella suuntaan tai toiseen mielenkiintoisia asioita. Ja sikäli kun tämä hallinto pysyy, niin me voidaan alkaa jo tietyllä tavalla näkemään, että mitä tämä Xi Jinpingin niin kuin uusi tekeminen on, mikä vaikuttaa sitten kaikkeen just tuon kiinariskin riskin suuruuteen ja tulevaisuuden ennustamiseen. Koska sä sanoit, että se on se kongressi? Se on syksyllä. Mulla mm. ei ole tarkkaa päivää Jaa, tästä.
1: Syksy. Kyllä huomaa, että Klaus on Suomen johtava Kiina-tubettaja. Sieltä tulee kaikki faktat, kuin apteekin hyllyt.
0: Ai vitsi, isoin kunnia-asutus
1: pitkään aikaan. <lacht> Hienoa duuni, Siis sulla tubessa teillä on noita videoita, niin mistä löytää?
0: Joo, Kiina-katsaus nimellä, itse asiassa tuossa Uh, milloin tämä nyt tulee ulos? <laughs> Mutta huomenna on tulos toinen <laughs> jakso, joka käsittelee Kiinan kommunistisen puolueen historiaa Xi Jinpingin henkilöhahmo, eli todella hyvä yleissivistä kama. Sitten siellä on tämä 35 vuotta nopeata Kiinan teollistumista kanssa tarjolla speedrun-muodossa, eli hemmetin nopeasti luettuna. Semmoista yleistä hyvää Kiinan-tietämystä. Kaina ja Kiitos. Kiitos.
1: Hei kiitos vierailusta.
2: Mä lähden purjehtiin.
1: Aadi, mä laan Moi. Moro. Moikka! Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.
0: Pa, 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 parkman. Parkman. Suomalainen parkkiäppi.